0: ¿Estás luchando con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo incluso en tiempos difíciles con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo. Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible. Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad. ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en Resiliencia.com. Hola Gisette, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriela, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, encantada aquí en este desayuno con Grandiosas y hoy, bueno, te tenemos aquí, así que bienvenida y antes que nada voy a presentarte. Venga. Gisette Rosas es comunicadora y productora de radio, televisión, cine y publicidad. Y en 2017 inició su proyecto llamado negra como yo, donde busca reivindicar la negritud y afrolatinidad, especialmente hablándole a mujeres afrolatinas en el mundo. Así que es un gusto tenerte aquí. Eh, bienvenida nuevamente, Gisette.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Para mí es un placer también estar contigo acá.
0: Pues vamos a disfrutar de este desayuno y no quiero perder ni un minuto. Y vamos con esta pregunta que yo siempre le hago a, a mis invitados e invitadas, que es ¿Por qué Gisette ha elegido hacer lo que hace? O ¿Por qué lo que haces te ha elegido a ti? Que también puede ser la pregunta de esta manera. <risa>
1: Sí, bueno, básicamente eh, a lo que me dedico ahora mismo es gestionar este proyecto eh, que se llama Negra como yo. Es un proyecto donde busco pues reivindicar la negritud latinoamericana y, y me encontró o nos encontramos porque básicamente yo tenía como un montón de inseguridades con respecto a mi cuerpo, a mi fenotipo, a mi pelo, a mi identidad. Y en esta búsqueda, pues, eh, no sé, comencé, todo comenzó creo que cuando dejé de alisar mi pelo, no sé si sabes, pero las mujeres con pelo afro muchas, muchas veces nos toca someter o la mayoría de los casos nos toca someternos a tratamientos alisadores muy fuertes, eh, utilizando químicos bastante tóxicos en nuestro pelo y todo esto, y yo llegué a un punto en que me cansé, ¿no? Me cansé de, de tener que alisarme, sin ninguna razón aparente, porque yo decía ¿por qué tengo que hacerlo? Claro. ¿no? ¿por qué, porque no puedo tener otra opción?
0: pero y además entonces... porque esa belleza natural vuestra sí. ¿por qué tiene que ser eliminada? no
1: correcto, sí, 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 bueno Luego te das cuenta que esto responde a un montón de estereotipos, estéticos, eh, a los cuales pues las mujeres negras no estamos invitadas a él. Y entonces pues nos toca intentar asimilar, ¿no? La cultura eh, más eurocentrada o el pelo más liso, o los rasgos más pequeños. Entonces, bueno, muchas mujeres pues nos sometíamos a tratamientos alisadores y yo llegué a un punto que me cansé. Yo dije, yo no quiero alisarme más. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no puedo tener mi pelo natural? O sea, ¿por qué no puedo ser como una mujer con pelo liso que solo se ducha, se pone champú y sale a la calle, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, de, dentro de todo ese debate me di cuenta que eh, todo esto viene de un proceso discriminatorio por años, no sé qué, y empecé como a indagar en esa historia, ¿no? A cuestionarme todas las cosas, cómo me veía, por qué me sentía así, por qué me incomodaba, ta ta ta, ta, ta un montón de cosas, hasta que dije, bueno, ya va. Si yo estoy pasando por esto, es probable que muchas mujeres negras como yo estén pasando por lo mismo. Así que yo soy comunicadora y pues no, tengo que honrar mi carrera como soy sí, periodista.
0: Sí. Y además es que es de la forma que lo sabes hacer, por supuesto.
1: Sí, exacto. Es la única, exacto era la única forma que yo podía aportar y que podía decir... Y si tú te sientes como yo, mira, no, no estás mal, no hay nada malo contigo, ¿no? Y entonces desde esta, desde esta voz y desde estas ganas de, de conectar con otras mujeres y hacerles ver que, que su fenotipo no está mal, pues me sumergí en un universo, porque es un universo de temas súper complejos que tienen que ver con la sociedad, con la geopolítica, con la historia, con la educación. Bueno, y así eh, fue como nace Negra como yo, de verdad es una búsqueda bien inocente de decir, bueno, si a mí me está pasando de esto, yo le voy a decir a las muchachas que, que pueden hacer esto y esto y esto. O sea, miren cómo me va. Realmente yo quería hablar de mi pelo y de los tratamientos del pelo. Pero en ese momento me di cuenta que yo no me peino. O sea, en comparación a otras mujeres que hacen eh, beauty, beauty bloggers y que hacen cuidados y tratamientos para el pelo, yo no hacía nada, la verdad. Entonces dije, bueno, voy a dejarle esto a las que saben y yo que sé comunicar, yo absorbo un montón de información, la vomito entrevista, hablo con personas y entonces así es que en 2019 nace el podcast como tal. Pero Negra como yo, como proyecto, nació en el 2017, subí un par de videos, hice un montón de cosas, realmente un video en específico que fue el que me hizo clic y me dijo, ajá, por aquí es por donde tengo que ir. Pero bueno, yo creo que con todos los emprendimientos y con todos los proyectos personales siempre funciona así, ¿no? Nunca lo que haces ahora nunca es lo que intentaste hacer al principio, entonces bueno, así claro, fue. Claro,
0: porque es que vas tirando del hilo, ¿no? Correcto.
1: Correcto. Vas tirando el hilo
0: y tú fíjate, desde de, de un punto de tú cuestionarte por qué tienes que cambiar el aspecto de, de tu pelo, ¿no? Uh -huh. Tú imagínate a dónde has llegado y cómo has coincidido con miles de mujeres que pasan uh -huh. por lo mismo que tú, y además tiene mucha relación con por supuesto, con la historia, con la educación que se arrastra ¿no? de a nivel cultural, pero también te lleva esto a la no aceptación de, de ti mismo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 además que es un tema bastante profundo, bastante interno, eh, y al que muchísimas mujeres nos negamos, porque además a, a, gestionar todas estas cosas emocionales e indagar y hablar de tu autoestima y de la percepción que tenemos de nosotras mismas, no es un tema fácil, ¿no? No es un tema al, con el que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Es más fácil decir, venga, voy a trabajar, voy a hacer... No, las mujeres, sobre todo las mujeres que somos las que sufrimos más que nada todo este tema de la estética, eh, no, lo que es, bueno, intentar resolver si tengo los hijos, tengo los hijos, si estoy estudiando, estoy estudiando, como que no le vamos a prestar atención, vamos a vivir el día a día, que es lo más fácil, plancharme el pelo, bueno, venga, va, ¿no? Lo hago. Claro. Cuando te detienes y empiezas a decir, bueno, ya va, ¿por qué...? Insisto tan profundamente En plancharme el pelo Y resulta que te pones a analizar Y que es que tu relación con tu pelo Siempre ha, estado, ha sido bien nociva Porque tu mamá, por ejemplo, renegada del pelo que tenías Me ha pasado claro. con muchas chicas que entrevisté Que en el caso de ellas Son afrolatinas, pero eh, la parte afro viene del papá y la, las madres son mujeres blancas con el pelo liso, entonces son mujeres que no saben peinar el pelo de sus hijas, no un pelo rizado con tratamientos distintos, con formas de peinarlos distintos, y claro, cuando analizas la relación que tuvo la mamá con el pelo de su hija, al crecer esa hija tiene una mala relación con su pelo, porque bueno, nunca vio como que algo positivo de eso, en mi caso particularmente, mi mamá es negra y mi mamá siempre me peinó, me hizo cosas, supo gestionar mi pelo, pero con todo y eso me decía, tú tienes todas estas opciones, pero yo creo que es mejor que te alices, ¿no? Pero yo, mi relación con mi pelo nunca fue negativa, más bien fue bonita y yo nunca renegué de él y de hecho todo ha sido como que es un descubrimiento bien bonito, histórico, cultural, de honrar a mis ancestros. Entonces, eso me ha hecho um, entender que a pesar de que somos diversas, a pesar de que somos mujeres afrolatinas y nos conectamos con eso, somos diversas porque cada una tiene una historia. Y cuando la mujer y cuando no tenemos el tiempo de analizar esa historia y de profundizar en ella, tú dices, ah, vale. Ya entiendo por qué me siento así, pero en el día a día no lo vemos.
0: Claro, claro. Es que uh -huh. es muy interesante todo lo que estás diciendo y uh -huh. tan necesario, ¿no? Para, para uh -huh. hacerlo visible, porque está ahí. Y sobre todo uh -huh. para que no se vuelva a replicar con nuevas generaciones, ¿no? Ahí eh. es a, a donde quiero ir, ¿no? Porque esa es la semilla de todo.
1: <risa> sí, totalmente. Sí, sí, además que eh, es importante cuando... Eh, las madres ¿no? transmiten todo este conocimiento pero si nosotras o las mujeres a las que yo le estoy comunicando o las personas que ven mi podcast aprovechan y hacen este trabajo antes de, que, antes de ser padres porque yo intento como que yo conozco que mi público objetivo son mujeres como yo, ¿no? en sus 30, en sus 20 que todavía están apenas comenzando a, a, en la adultez y que apenas es que van a tener hijos si este trabajo lo haces antes Claro. segurísimo, segurísimo que la siguiente generación va a tener muchos menos conflictos con, con el ser, con sí mismo, ¿no?
0: Y además coincido contigo, no hay que ser padre o llegar a ser padre para comenzar Tampoco. a prevenir o a gestionar y aprender a gestionar todo uh -huh. esto. Entonces, claro, uh -huh. desde, desde que se tiene uso de razón, yo creo que, que es necesario y Ah, bueno, a colación con esto, te eh, quiero preguntar, ¿cómo construimos una sociedad mejor, sin discriminación y que se respete la identidad de cada uno?
1: Wow, Gaby, esto es una pregunta bien, <risas> de...
0: yo cuando la vi yo dije, ay, hay tantas cosas que resolver,
1: porque es que, o sea, no se trata solo de, de, de ver ¿no? el problema y, a, y vamos a atacarlo, ¿no? Primero hay que ser conscientes de que hay todo un universo de cosas y de factores que nos llevan a lo que estamos hoy. Entonces yo siempre que me hacen este tipo de preguntas intento llevar a la gente a lo más, a lo más pequeño, ¿no? Somos, claro. nos, cada individuo es una célula de la sociedad como global. Si nosotras como, como células de la sociedad, como la parte más mi, pequeñita, Cambiamos nosotros, ya estamos haciendo un cambio importante a la sociedad. Lo que pasa es que como no estamos siendo tipo Dalai Lama o el ¿sabes? Gente, sí, súper sí. importante que está haciendo cambios a países y tal, creemos que nuestro trabajo no está bien. Pero cosas pequeñas como, por ejemplo, eh, dejar de, de, de comunicarnos o dejar de o empezar a gestionar cómo vemos a la sociedad con respecto a, a los valores estéticos, ¿no? Me refiero a que si eh, a unos parece feo una nariz grande, ¿no? A que a unos parece feo un pelo afro reseco porque dices es que ese pelo está reseco, lo bonito es tal cosa, ¿no? Eh, eso ya hace que estemos haciendo un clic porque alguna persona te va a escuchar porque somos seres sociales, no estamos solos. Eh, si empezamos por ejemplo a evitar lenguaje discriminatorio palabras que puedan herir a un colectivo no desde cosas como llamarle maricón a la comunidad LGBT o decir negro de mierda a una persona negra que son Totalmente. cosas que hacemos en nuestro día a día y que no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados y nos parece tan normal y nos parece que cuando lo reclaman hay pero que exagerada esta generación de cristal todo el tiempo se queja por cosas pero si empezamos a cambiar eso desde nuestra tinchera desde nuestra casa en pequeñito sí hay un cambio que se hace en la sociedad. Lo que pasa es que no 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 estamos creemos que no funciona, pero yo creo que sí, sí funciona bastante.
0: Claro, claro, porque son pequeños gestos uh -huh. y sobre todo también como dices tú, ¿no? con con lo que decimos y lo que decimos los adultos y que escuchan los pequeños uh -huh. y que luego ellos lo dan como normal, ¿no? Incluso
1: ¿no? una amiga, incluso una amiga, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, particularmente yo tengo amigas que dejaron su pelo natural y empezaron a usar su pelo rizado porque me vieron a mí y en ningún momento yo les dije cámbiate, hazte esto, en ningún momento o sea, yo no obligué a nadie pero simplemente el verme el decir, ya va, ella pudo yo también me inspiro en otros no eh, a veces no necesariamente tiene que o sea, lo ideal es que el valor más importante es que lo estamos haciendo para los niños ¿no? y para las generaciones futuras, pero con todo y eso, una amiga, una persona que esté en tu mismo nivel, adulta como tú, que vea que tú ya no estás, por ejemplo, hablando del aspecto físico de la gente, porque particularmente en Venezuela hay un fenómeno que es que saludas a la gente y tú tienes que decirle, hola chica, y si estás gorda, si estás flaca, ¿por qué tenemos que hablar del físico de las personas?
0: Claro, no claro. está eh, porque...
1: muy, muy profundizado en, en la cultura eso exactamente pero cuando tú dejas de hacer eso y dices conscientemente mira no me voy a referir más al aspecto físico de la gente no voy a ser mofa no me voy a burlar de una persona por su aspecto físico otro te va a decir ay chica pero por qué lo estás haciendo o o va a decir mmm, esta persona ya no se está metiendo con el otro no ya no está y eso genera un cambio por lo menos nos hace cuestionarnos y eso ya es bastante Créeme.
0: Claro, claro, no, no, totalmente, porque además te estaba escuchando atentamente, y uh -huh. sobre todo tú imagínate, cada cultura eh, se enfoca en algo, por ejemplo, la cultura, como dices tú, no, sobre todo la, la latina, uh -huh. eh, el aspecto físico, bueno, es una prioridad absoluta, ¿no? Uh -huh. no por eso no da lugar a la, a la autoaceptación, ¿no? porque tienes que ser eh, modélica en, en cierto, sí. de cierto estereotipo sí. y lo demás es feo o no es bonito, o sea, sí, sí, eso sí. es que, que a estas alturas me parece impresionante, pero claro, está uh -huh. tan arraigado sí. que eh, hay que hacer mucho trabajo para eso, pero las pequeñas, los pequeños gestos, como comentabas tú, son los que hacen el cambio, la suma de todos esos pequeños uh -huh. gestos. Y, y en la sí, sí. cultura europea, sobre todo también, eh, quizás es más el color de la piel, ¿no? Has visto que es más, se enfocan quizás más en esto, no tanto en el físico. Entonces tú fíjate, cada cultura, eh, de acuerdo a la educación que se ha tenido no de la sociedad y a lo que te transmiten los medios de comunicación de esa cultura, eh, así por eso mismo está eh, actuando no la persona de a calle. Pero fíjate qué bueno que es lo que comentabas, de que cada uno está en nuestra responsabilidad darnos cuenta de cómo actuamos para poder modificar las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. es una responsabilidad individual, eh, aunque creamos que tenemos que ponerle esa responsabilidad a los políticos, a la gente que está haciendo cambios a nivel social, a los activistas. A veces hay responsabilidades que son individuales y que son cambios que podemos hacer nosotros mismos de casa, sin esfuerzo eh, y, y, que, y, que, y que generan, realmente generan, generan un cambio
0: importante. ¿Y cómo, Gisette, eh, enseñamos a estas nuevas generaciones a que se valoren, se quieran, eh, aprecien su esencia única, su aspecto único? ¿Cómo comenzamos con esto?
1: Yo creo que hay que comenzar entendiendo que los valores estéticos que vemos actualmente son moda. Y la moda responde a una tendencia, es decir, no es la realidad, ¿no? Son cosas que se crean desde los espacios, que aparte no tenemos que verlo como un enemigo, ¿no? Tampoco es que hay que ponerlo como un monstruo de, claro, hay unas personas malas allá arriba que están creando las tendencias y la moda. No, no, no. Pero cuando entiendes que, que es algo que responde a una tendencia, dejas de satanizarte a ti misma por tener esa barriguita. ¿Por qué? Porque esa barriguita la tienes porque genéticamente eh, tu familia es más propensa a tener barriga o a no tener traserito o a tener acné o a tener estrías, ¿no? Son cosas que responden a cosas individuales de tu historia que tienen que ver con tu genética y que van a estar siempre contigo, aunque te hagas tratamientos, aunque existan cosas reductores, siempre va a existir. Entonces es mejor relacionarnos con esas cosas o esos aspectos físicos o esas... Eh, eh, a, sí, esas cosas como nos vemos, eh, empezar a relacionarnos desde el así soy, ¿no? Me acepto tal cual soy, eso no significa que me rindo, ¿no? Y que, bueno, si ya estoy gordo, me va a morir, no, pero ya sabes que tienes un cuerpo que es más propenso a estar más gordo, entonces, es decir, te va, se va a hacer más pasar, probablemente jamás te vas a ver flaca, esbelta, como las estrellas de Hollywood, eh, eh, y además entender que nuestro son construcciones sociales, que lo bello no es bello porque sí, lo bello es lo bello porque así nos los va poniendo el entorno y por eso creemos que es algo bello hace, por ejemplo, hace 10 años los pantalones acampanados estaban súper fuera de moda y a todo el mundo le parecía feísimo un pantalón acampanado y resulta que ahora esa tendencia está volviendo hace, eh, no sé, en los 80 las cejas negras súper marcadas, casi que con un marcador era lo que estaba de moda, ahora resulta que las cejas son eh, eh, más pobladas y con, y con más discretas, entonces cuando entendemos que todos esos valores estéticos son tendencia, y que no tienen a que ver con nosotros, y que yo no estoy dejando de ser bonita, porque no tengo tal cosa, porque no tengo el cuerpo de las cardachas, o porque, sí. qué sé yo, eh, eh. Entonces entendemos que, ah, bueno, entonces el problema no es mío. Y ya cambia totalmente tu relación con tu cuerpo, o sea, la relación con tu cuerpo, la relación con quién eres, que empezamos a, a transitar mejor con todo, este, con todo este tema de cómo nos
0: vemos. Claro, porque cambias el enfoque, ¿no? Sí, ¿Cómo, totalmente. Cómo ves las cosas, ¿no? Uh -huh. lo, lo ves desde, desde otro prisma. Uh -huh. ¿Y cómo podemos educar en, en este? que somos, ¿no? Valorando y respetándonos entre todos, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo podemos eh, educarnos en diversidad, ¿no? Y, y poniendo valor en lo que somos cada uno, más allá si yo tengo la nariz más ancha, si tú tienes el pelo más rizado, ¿cómo, cómo comenzamos con, con las nuevas generaciones en esto?
1: Mira, es importante que entendamos que la historia del mundo y lo que vemos hoy son cosas que nos contaron, pero que no necesariamente se acercan a la realidad. Y en esto me estoy enfocando específicamente en la comunidad afro. A día de hoy, las personas negras que vivimos en Latinoamérica, sobre todo, decimos, bueno, nosotros éramos unos esclavos que estábamos allá y nos trajeron para y ya, o sea, la historia fue así: llegó Colón y Colón trajo esclavos y la, los esclavos están aquí. Y bueno, eventualmente se liberaron porque, bueno, chicos, no podíamos tener una gente esclava ahí y ya. Y no, se trata de reconocer y entender que la historia primero se nos contó distinto: que nosotros éramos personas que fuimos esclavos, no que éramos esclavos, porque el esclavo es inherente que tú decidiste ser esclavo y me tienen ahí y ya yo lo soy. Y no, fuimos esclavizados, fuimos traídos, secuestrados y entonces cuando entiendes esa historia entiendes que este, fue, hubo algo más grande no y que no es culpa tuya mm -hmm. y que no hay nada malo en ti ni en quién eres ni al ser negro y eso además nos ayuda como sociedad ahora mi mestiza eh, diversa que es sobre todo la latinoamericana a entender que entonces lo que somos hoy como latinos es una mezcla de muchas cosas y de muchas culturas y que cada uno hizo su aporte y que ese aporte estuvo bien y que lo hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, al entender de que, de que, de que tenemos una identidad que tiene un valor y que es importante, eh, vamos a educar mejor a las nuevas generaciones, porque lo que pasa con las nuevas generaciones es que estamos viniendo, eh, vamos repitiendo patrones antiguos, ¿no? Claro. Y no lo que te decía al principio, no nos estamos deteniendo a decir, bueno, ya va, ¿Por qué, ¿por qué pensamos? ¿Por qué a mí me parece que una persona negra es fea? ¿Por qué lo veo así? Eh, y entonces cuando indagas en esa historia dices, ah, ok, entonces eh, yo creo que empezar por la historia y por educarnos bien eh, eso sería, bueno, también imagínate cambiar todo el sistema educativo, unas cosas importantísimas, sí. grandísimas que no, sí. no están a nuestro alcance pero que si, por ejemplo eh, no sé, tenemos un niño que le mandaron a hacer para el colegio la biografía de Cristóbal Colón? Bueno, investigar y no quedarte con solo lo que te dice Wikipedia, sino indagar un poco más qué hizo, ¿no? Eh, y esas son cosas que podemos poner en práctica en nuestro día a día y que no nos cuestan mucho, eh, pero que los cambios son bien, bien importantes, sustanciosos. Y. Mmm, y, y además hacer entender a las nuevas generaciones que la diversidad es buena, que la diversidad eh, nos, nos, nos hace más unidos como mundo, y que nos hace ver que todos somos diferentes, únicos, pero que al mismo tiempo todos formamos parte de la misma sociedad.
0: Sí, sí, y además apreciar ¿no? lo, lo que somos, uh -huh. porque eh, no, no valorar ¿no? Es, esa, uh -huh. esa supuesta imperfección, ¿no? eh, o, o supuestamente ese estereotipo uh -huh. no aceptado, ¿Por qué? Uh -huh. Si es tan valioso como otro que quizás aparentemente está aceptado. Entonces, claro, eso es lo que, lo que hay que trabajar, ¿no? Sobre todo con ellos, pero empezando por los adultos, por el ejemplo que damos también.
1: Correcto. Sí, bueno, los adultos tendremos que hacer un trabajo bien, bien importante y además eh, entender de que todo lo que hacemos, o sea, de que nosotros enseñamos con el ejemplo. Y que aunque tú digas, no, pero es que en mi casa no hay, no hay ningún tipo de racismo, ¿no? En mi casa no nosotros queremos a nuestros amigos negros, no pasa nada, pero resulta que una tarde tú estabas en, y te pasó alguien por el lado y dijiste ese negro de mierda, ¿no? Entonces no es no eso, y que no te diste cuenta que lo estás haciendo delante de tu hijo. Entonces no es que tú criaste una persona no racista, sino que estás teniendo conductas racistas o con un trasfondo claro. racista
0: discriminatorio y no te estás dando cuenta. Es la conducta también, no claro, solo lo que decimos, sí. sino la conducta, ¿no? Porque tú puedes eh, tener ciertos gestos que, uh -huh. que son tan heredados y tan automáticos de, 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 de todo lo que se ha aprendido, ¿no? Sobre todo en las generaciones anteriores, que se toman como normal, pero claro, ahora mismo la, la sociedad va evolucionando. Correcto. Y justamente las actitudes estas las absorben lo, los chiquitines, ¿no? Entonces uh -huh. es es muy importante nuestra responsabilidad poner el foco en cómo lo estamos haciendo sí. y de qué forma, ¿no?
1: Correcto. Eh,
0: Gisette, se nos está pasando el tiempo volando, siempre uh -huh. me pasa lo mismo. Uh -huh. <ríe> me encantaría seguir hablando de estos temas porque son tan necesarios, ¿no? Ponerlos en la mesa porque están, para que podamos vivir todos mejor. Eh, pero me gustaría que ahora nos, nos comentes qué libro... ¿Te ha ayudado en algún momento importante de tu vida o uh -huh. te ha impactado para que puedas compartir con nuestra audiencia?
1: Mira, yo tengo eh, un par de libros bien, bien, eh, que son ya casi que de culto para la comunidad eh, afro. Eh, uno se llama Americana de Chimamanda Ngozi Adikia, que es una escritora nigeriana muy, muy importante, famosísima eh, uh -huh. en la comunidad. Y ella tiene además una charla TED en, en, en YouTube, que la pueden conseguir, que dice ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Todo, o todos deberíamos ser feministas, se llama. Es de Chimamanda también. Y esta, esta charla ella la convirtió en libro. Entonces, Esos dos libros son súper importantes. Y otro, eh, que a mí, no sé, o sea, fue un libro que... A lo mejor no parecerá tan importante, pero para mí fue muy, eh, no sé, para mí fue muy transformador. Es el perfume <risa> ah, <risa> que sí. tiene la película y tal. Eh, eh, y de, me hizo como entender de... Entender de cómo funcionamos como sociedad y, 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 y eso, no sé, yo es que soy, muy, a mí me, da, me interesa mucho la sociedad como, como fenómeno, ¿no? Como los seres humanos hemos logrado desarrollar esto que se llama sociedad y cómo nos comportamos y tal. Entonces siempre me da curiosidad y el perfume, yo me lo leí como cuando tenía como 12 años. Y, uh -huh. o sea, como dices que me cambió la vida, pues ese libro me cambió la vida. Y luego ya de grande, pues Americana me es impresionante, es increíble. Además, como cuenta la historia de una mujer nigeriana que se va a los Estados Unidos, entonces me relacioné mucho también por el hecho de emigrar y de estar en otro mm. país con
0: una cultura distinta,
1: eh, y bueno, por eso me encantó.
0: No, y además, está claro, está relacionado con, con la inmigración, emigración también, ¿no? Normalmente es que no solo también se, se acarrea todo esto a nivel cultural, sino también que muchas personas eh, de, 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 digamos de este ámbito tenemos que quizás emigrar o inmigrar y sí. es, es un adicional también que eso es otro mundo y otro universo como dices tú también
1: sí, sí sí, sí, sí. además entender todo eso
0: quiénes somos como
1: migrantes las cosas que nos afectan eh, lo, los aprendizajes que tenemos los valores culturales que traemos a esta nueva sociedad que nos recibe entonces eh, Americana como que intenta eh, agrupar todas esas cosas a través de una experiencia de una mujer negra eh, y eso está, está bien interesante
0: y tú fíjate todo esto, qué valioso, ¿no? Porque nosotros no sabemos si las nuevas generaciones van a tener que ser migrantes también o no. Entonces, sí. qué importante cómo nosotros como adultos enfocamos esto, porque uh -huh. no sabemos si ellos el día de mañana van a tener que eh, pasar por eso, ¿no? Entonces, cuanto más herramientas tengan de la mejor uh -huh. forma posible, eh, uh -huh. van a poder enfrentar esa posible migración de una de una forma eh, más amena dentro de los cambios transformadores que provocan en uno, ¿no? Ese tipo de circunstancias.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y, y por último, eh, Gisette quisiera que, eh, bueno, nos recomiendes algún experto, experta, autor o autora que, eh, bueno, podamos invitar aquí en Desayuno con Grandiosas, para que nos comparta sus tips, eh, o también su experiencia de vida, bueno, si es relacionado con crianza, educación, o para desarrollo personal de todos nosotros, mucho mejor.
1: Sí. Mira, yo tengo una amiga muy querida, ella se llama Betty Gabriela Rodríguez, y cuando quieras te puedo poner en contacto con ella. Ella tiene una fundación que habla de eh, igualdad de género, y de todas estas, de, de, de además de mujeres a latinas, inmigrantes, en los Estados Unidos, y tiene una fundación que está haciendo un trabajo increíble, eh, toca temas como eh, la diversidad eh, en los espacios de trabajo, toca temas sobre el abuso, eh, que sufrimos las mujeres, el maltrato, la violencia de género, entonces está muy interesante eh, su proyecto y te va a encantar, uh -huh. te va a encantar.
0: Ah, pues sí, me encantaría tenerla, así que te, te agradezco que, que hagas esa conexión grandiosa.
1: Sí, 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 <risa> sí, claro que sí.
0: Bueno, Gisette, mira, yo te agradezco muchísimo porque hayas, te hayas abierto, ¿no? Ah, y nos hayas compartido... Eh, cosas tan valiosas, ¿no? Para reflexionar y aportar, ¿no? Eh, desde el corazón este este granito de arena que, que colaboramos todos. Así que, pues yo ya te digo que seguramente me encantará que estés en otro programa para que sigamos hablando de temas tan interesantes como estos, porque ya sabes que se nos queda el programa muy cortito.
1: Sí, 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 ahí. Yo estoy como, yo mis respuestas han estado como bastante con, concretas para no para no pasarme sí, sí. el tiempo y respetarlo, pero de verdad muchísimas gracias por la invitación Gabriela, eh, está muy interesante la entrevista y, y gracias por para lo que necesitas, estoy a la orden, claro que sí.
0: Pues estaremos en contacto, en contacto seguramente. Sí. Te envío un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias.